0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de 13 días nos consagraremos a San José. ¡Qué alegría saber que al unirnos a Él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa! Y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy en San José en Nazaret. Vamos a servirnos de una locución que hizo en este lugar santo el Papa San Pablo VI. Vamos a entrar ahí de la mano de José pidiendo permiso y compañía en este, de este santo patriarca dice el Papa, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio aquí aprendemos a observar, a escuchar a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar esta vida, cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazaret mas no partiremos de aquí sin recoger rápida casi furtivamente algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. Su primera lección es el silencio, Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna, silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar, las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enseñaros la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. que Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Finalmente aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente recordar aquí bajo este techo que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble. Hasta aquí San Pablo VI. Vamos a pedir a San José que nos enseñe a vivir esa vida sencilla, de silencio, cargado de oración y estudio, esa vida de amor familiar, esa vida de trabajo. Entramos en esta casa de Nazaret de su mano y le contemplamos así. Santa Teresita nos enseña a mirar a esta Sagrada Familia en Nazaret, esta vida sencilla de amor y familia, vida de pobreza, de sacrificio, de fe y oración. Dice ella, «Lo más ejemplar para mí cuando pienso en la Sagrada Familia es imaginarme su vida del todo corriente. No es lo que suele decirse y se supone que el niño Jesús, por ejemplo, después de haber modelado con tierra figuritas de pájaros, les diese vida con su aliento. No». El niño Jesús no debía hacer milagros inútiles, sino, y es más natural, si fuera así, por qué no fueron llevados milagrosamente a Egipto, cosa tan fácil para Dios. En un abrir y cerrar de ojos habrían estado allí. Pues no. Es su vida, del todo como la nuestra. ¿Y cuántos sin sabores y decepciones? ¿Cuántas harían. ¿cuántos harían? ¿cuántas veces trabajos sin abonárselos, dice Santa Teresita? ¿Qué extrañeza causaría la revelación de cuánto sufrieron. ¡Qué delicia conocer en el cielo! Cuanto acaeció en la intimidad de la Sagrada Familia, sigue ella diciendo. Al ir creciendo el niño Jesús, puede ser que, viéndolo, que viendo ayunar a su madre, le dijera que también quiero ayunar yo. Y la Santísima Virgen le respondería «No, Jesucito mío, aún eres muy niño, no tienes fuerza». Y quizá no se atrevió a negárselo. Lo que más me edifica dice ella, cuando medito el secreto de la Sagrada Familia, es la idea de una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios y sin embargo muchos misterios les estaban ocultos y como nosotros vivían de fe. «No se ha extrañado esa afirmación del texto sagrado. Ellos no, comp no comprendieron lo que se les decía y aquella otra, no menos misteriosa, sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él. Pues esta admiración y sorpresa», dice Santa Teresita, y termina ella preguntándose, «¿Y San José bendito? ¡Oh, cuánto le amo! Él no podía ayunar por ser trabajador. Le veo sudoroso limpiarse la frente de vez en cuando. Me apena su trabajo. Cuán sencilla me parece que debió ser su vida». Las mujeres del país venían a conversar familiarmente con la Santísima Virgen. A veces le pedían que les cediese a Jesús para que jugase con sus hijos y el niño Jesús miraba a la Santísima Virgen para saber si debía irse con ellos. ¡Qué maravilla! Hasta aquí está santa... Vida sencilla, pues. Vida de trabajo, de amor, de fe, de oración. Así sigue San José ayudando. ¿A que podamos fundar Nazaret? Cada uno, según le pide el Señor. Nazaret, en tu propia casa, en tu familia, también en tu trabajo. Sucedió en Shanghái en 1934. El abogado Lopa Ong, cristiano ferviente y padre de nueve hijos, vuelve a su casa. Es casi de noche. Ve a un chino acostado en el suelo y piensa, ¿estará borracho? No. El pobre hombre se desplomó, agotado, abandonado. Lopa Ong llama a un camillero para trasladarlo al hospital más próximo. Allí, rechazo. Después de esto, el camillero deja su carga y desaparece. Entonces el buen samaritano carga al enfermo sobre sus hombros y lo lleva a su casa. Allí lo cuidará y lo sanará. Esa noche, Lopa Ong no podrá dormir. Un pensamiento le obsesiona. Si pudiera construir un hospital de unas 40 camas, algunos pobres enfermos podrían sanar. Conoce un cementerio abandonado que actualmente es para depurar aguas residuales. Es allí donde a la caída de la noche las mujeres sin corazón dejan sus bebés que terminan muriendo y siendo devorados por alimañas. Entonces compra el terreno, pero pronto se queda sin dinero. No quedan más que 80 dólares. ¿Qué hacer? compra una estatua de San José y la coloca en el medio del terreno luego se dirige al gran santo querido San José si quieres que allí se levante una casa de caridad y misericordia ayúdame que no tengo nada más y se pone a pedir encontrará manos y corazones abiertos pues sí, nota tanto la ayuda de San José, que no solo terminará esta construcción, sino que acabará construyendo otros 16 grandes edificios, entre ellos varios hospitales, un, orfe un orfanato para niños abandonados, un hogar para albergar a las mujeres perdidas, un centro para ciegos, otro para inválidos, una escuela profesional para jovencitas, una escuela de artes y oficios, luego 33 iglesias o capillas para la región. Todo esto se transformó en una pequeña ciudad. Y en una gran obra de caridad, en cada uno de esos edificios, deseaba construir un Nazaret. Lopa Ong bautizó 200 personas, entre ellas algunos condenados a muerte, bautizados ju justo antes de la ejecución. Lopa Onge habló, pidió, rezó y se sacrificó hasta el 30 de diciembre de 1937. A los 64 años murió mártir de la caridad. Dos hombres a sueldo le asesinaron, un santo de nuestro tiempo. San José le permitió realizar una obra de caridad sin igual, todo muy sencillo, sin milagros extraordinarios. Pero San José movió la caridad de muchos y especialmente la de este mártir de la caridad. Meditemos pues hoy, queridos oyentes, en San José, en su vida del todo ordinaria y sencilla en Nazaret. Le pedimos que se nos conceda que nuestras familias vivan esa misma vida de amor y entrega. Que todos nosotros tengamos esa fidelidad cotidiana y sencilla del día a día. Pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, Esposo de la Virgen María, Padre y Custodio de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere. MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ